2: Noche con dos minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a integrantes de la mesa directiva, visitaron el distrito de Ilimo, en la región Lambayeque, para verificar la situación que afecta a la población a consecuencia de huaicos. La congresista María Cruz Zeta informó desde la región Piura sobre inundaciones en Canchaque que han dejado a pobladores desaparecidos y viviendas afectadas. El congresista Alejandro Aguinaga constató la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados en la región Lambayeque. En el Congreso se ha organizado un centro de operaciones con el objetivo de mejorar la comunicación entre los congresistas y las autoridades para asistir mejor a la población afectada por las inundaciones, así como tener una información real y oportuna desde el Parlamento, Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hoy día eh, también los congresistas de la república están cumpliendo actividades por la semana de representación, hay que recordar que esta semana de representación inició el 15 y es eh, precisamente para que puedan acudir a las regiones que están siendo afectadas por los huaicos, las lluvias, el, el desborde de los ríos, en fin, hay imágenes que realmente conmueven en todos los lugares, sobre todo el norte de el país acá también en Chosica, también en Lima hay problemas de huaico. Vamos a dar cuenta de eso en, a lo largo del programa. Hay que decir que el presidente del Congreso, José William Zapata, junto a integrantes de la mesa directiva, visitaron el distrito de Ilimo, en la región Lambayeque, para verificar la situación que afecta a la población a consecuencia de huaicos. Justamente tenemos el audio de una parte de su participación en, este, en estas actividades que él ha realizado hoy día.
3: Eh, queridos amigos de Ínimo, les traemos el saludo del Congreso de la República. Los congresistas en estos momentos están en diferentes lugares. Lo que nosotros pretendemos hacer es ser un nexo, como un puente, entre las autoridades locales, regionales y las autoridades del gobierno central para llevar las, los problemas que tienen, los problemas que se han creado todo aquello que la inundación les ha provocado y el daño que podría darse a futuro, porque luego de estas inundaciones, cuando comienza a bajar el agua y se quedan las aguas estancadas, también vienen enfermedades. Por eso en la mañana que conversamos veíamos que es importante que el Ejecutivo el Gobierno atienda con la parte médica, con los baños que sean adecuados como para que no haya enfermedades, pero también es obvio que es responsabilidad de todos nosotros para que no tengamos un mal tras otro mal, tener cuidado con la salud, porque puede convertirse en un problema. Luego, eso es como acción inmediata, que es lo que están haciendo congresistas en Tumbes, en Piura, en La Libertad, en La Valleque, en Cajamarca y también ahora en Ancash y otro grupo en Lima. Eso es llevar y hacer una, mejorar la comunicación para que el Ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad, pueda hacer su tarea, porque la nuestra es la parte de la legislación. Luego también hay proyectos que nos hizo conocer el gobernador y que son de interés de la que de particularmente de esta zona, de esta área, y tiene que ver obviamente con tener una represa en la parte la alta, calzada, la calzada, la, calzada, calzada, calzada. calzada. Eso queremos, eso, Y ese eso. es un compromiso del gobernador. Calzada autoridades en conjunto, yo los escuchaba en la mañana, que quieren hacer una tarea conjunta. Y esa es la mejor forma, hacer el trabajo conjunto. Lo nuestro va a ser que cuando ese proyecto esté y lo revisemos en el legislativo, lo podamos mejorar, corregir, y más que todo implementarlo, porque los que conocen más son ustedes y sus autoridades, y hacer todo lo posible para que luego les ayudemos con el, con el ejecutivo, con los ministerios, que son los los que tienen la responsabilidad, son los que tienen la tarea de poner el dinero y todo, nosotros ayudar en esto, porque de lo contrario van a venir otras y otras inundaciones. Bien, también por otra parte les hemos traído algo, es algo que esperemos que le vaya a servir, son víveres, estamos trayéndole más o menos unas 5 toneladas y media, 6 de víveres, que tienen que ver con arroz, azúcar, son arroz, azúcar, fideos, atún, leche, agua, aceite y menestras, también plásticos, para que puedan ser utilizados. Luego tenemos que atender también a Morrope, que es otro lugar. Son dos sitios donde vamos a ir. Tienen lugar las autoridades de la manera más justa, de la manera más correcta. Tienen que entregarle los bienes a quienes más necesitan. Una tarea nuestra también, de los congresistas, sobre todo los congresistas de la payeque, es luego fiscalizar una serie de cosas que corresponden a las autoridades y que ellos en la mañana nos pidieron que lo hiciéramos. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí, queremos darles un saludo caluroso, un respetuoso saludo. Lamentamos muchísimo lo que haya sucedido. En muchos sitios del Perú se habla de íngimo, se habla bastante de íngimo, del agua a la altura del pecho, que no solamente han perdido casas, sino han perdido terrenos, y que de repente... en todo el Perú, días atrás nos decía que ígimo estaba grave, lo mismo que Jessica y los congresistas y es por eso que desde donde puede el Congreso les ayuda, el Congreso lo que quiere es, es trabajar en provecho de la, de la población. Sabemos que hay observaciones, siempre hay críticas, así son los Congresos, nosotros lo lamentamos por muchas cosas, pero de corazón sí deseamos apoyarnos y ayudarnos todo lo que esté a nuestra casa. Eso es lo que queremos, hemos venido a decirles y un,
4: un abrazo
3: fuerte y estamos siempre con ustedes para lo que nos necesitan. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Siete de la noche con nueve minutos y como ustedes saben, se están eh, ya... La, los congresistas en diferentes regiones del país eh, tomando acciones para apoyar y ayudar a esta población que ha sido afectada por las lluvias y los huaicos. En este momento a las 7 de la noche con 9 minutos estamos en comunicación con la congresista Cruz María Zeta Chunga. Ella se encuentra en la ala aérea número 1 del grupo aéreo número 7 en la región Piura. Aquí la congresista a través de fun su función... Eh, verá la llegada de siete toneladas de ayuda humanitaria. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida muy al programa. buenas
5: noches, muy buenas noches. Gracias por mantenernos informados y también para brindar información a nivel nacional. En este momento me encuentro acá en... El, el, la aérea número uno de la región Piura, en mi semana de representación, fiscalizando la ayuda humanitaria que está llegando acá en nuestra región Piura, para ser distribuida en nuestra región Piura, ya que cuenta con 65 distritos, 8 provincias y estamos acá porque es nuestro trabajo para que esta ayuda humanitaria sea bien distribuida, ya que los pueblos esperan de esta ayuda humanitaria y esperamos que el Ejecutivo nos nos siga apoyando, porque la verdad este apoyo es mínimo. Nuestra región plura cuenta con un con dos millones de habitantes y es poquísimo. Le invoco al Ejecutivo que nos escuche, porque hay muchos problemas acá en los pueblos del, de la tierra. ¿Por qué no decirlo en Huancabamba, Faique, Canchaque? Este, tenemos muchos eh, casos que la verdad hasta ahora estamos lamentando porque han, hay vidas que hasta ahora no aparecen. Hay este, eh, lugares que no llega el, la, la vía eh, terrestre, pero invocamos al Ejecutivo que nos sigan apoyando y invoco también para darles a conocer. Estamos recibiendo 13 toneladas de ayuda humanitaria, 2.360 bolsas de arroz de un kilo, 700 unidades de quinoa cada uno de 500 gramos, 1.652 paquetes de fideos de 500 gramos, 1.652 bolsas de frijol de de 500 gramos, 1.652 bolsas de lenteja, 1.652 paquetes de alberga, 472 bolsas de azúcar de un kilo, 50 sacos de 50 kilos para hacer defensas de las zonas vulnerables. Esto es cinco mil sacos de 50 kilos para hacer defensas en zonas vulnerables. Esto es todo es el, el apoyo humanitario que estamos recibiendo en coordinación con el gobierno regional, defensa civil y defensa civil y este, todas las autoridades, las autoridades de, de nuestra región.
2: Sí, congresista, entonces eh, se está trabajando en, en varios... Puntos, no uno, que es dar alimentos y otro que ver que se dé una una un, 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 como un fortín para que no sigan afectando las aguas a los lugares, ¿no? El huaico a las zonas afectadas, ¿es así?
5: Así es, eso es lo que nosotros ahorita estamos gestionando para llegar al, al lugar in situ para que no sigan este las familias siendo perjudicadas, porque la verdad ahorita debemos de tomar acciones porque todas las autoridades, es nuestro deber de llegar in situ para poder salvar esas familias que tanto esperan de nosotros invoco al Ejecutivo in situ, a todos los ministerios Ministerio de Agricultura Ministerio de Producción de Transportes principalmente porque acá nos hacen falta maquinaria, combustible para poder arreglar los caminos que los caminos la verdad es principalmente que tenemos que trabajarlos para que estas familias no estén aisladas
2: Sí, hay lugares de que están ya aislados ¿verdad? Tengo entendido que hay tres distritos ...que están aislados y hay algunas personas... ...que están desaparecidas.
5: Así es, es el distrito de Canchaque... ...hay personas desaparecidas... ...casas que... ...dos dos desaparecidos... ...casas que hasta ahora... ...se han ido con todo, se han quedado sin nada... ...con todo, se les ha perdido... ...los, los hermanos de Canchaque... ...también aislados están... ...los del distrito de Tambo Grande... ...de Faique... ...de Huancabamba. ...invoco al ejecutivo que se sume para que venga in situ acá en nuestra región Piura.
2: Sí, congresista Cruz María Zeta Chunga, ¿ya se ha coordinado ya con los gobiernos regionales locales o con el gobierno central para que puedan articular juntos las acciones? Porque usted los, los está invocando, pero sabemos que usted está desde muy temprano en esa zona. ¿Se ha hecho alguna coordinación? ¿Ellos han respondido de alguna manera?
5: Desde la medianoche vengo gestionando para que nos, nos atiendan nuestro pedido para este, gestionar vías aéreas, para llegar in situ, para poder apoyar a muchas familias que esperan de nosotros. Ellos están incomunicados porque no tienen luz y no tienen cómo comunicarse. Es por ello que estamos en espera, que nos, nos brinden lo más pronto y solucionen para que nos puedan apoyar con vía... A, aérea para llegar in situ y poder apoyar a estas familias que tanto esperan de nosotros.
2: Claro, entonces es de, decir que ustedes de las medianoche está tratando de invocarlos, a que se acerquen y no ha recibido respuesta o les ha dicho que va a tomar un tiempo el que ellos se puedan acercar con toda la maquinaria eh, que se necesita y con el, los aviones y eso. Sí,
5: bueno, en la maquinaria estoy en coordinación con el Ministerio de Transportes está estamos haciendo llegar el pedido a través, articuladamente a través del gobierno regional gobierno provincial y eh, el gobierno ahí eh, también por qué no decirlo al se está haciendo el trabajo articuladamente con gobierno central regional provincial y distrital para que sean atendidos
2: Sí, congresista, ¿cómo va a ser la distribución de esta ayuda humanitaria que está llegando en este momento y que usted está recibiendo ahora en el grupo aéreo número 7 en la región Piura? Sí,
5: bueno, lo, lo estamos este, recibiendo y va a ser... Eh, distribuido a través del gobierno regional regional y el gobierno regional distribuía a las provincias y, las, y los alcaldes provinciales distribuían a sus distritos así se viene distribuyendo los alimentos
2: esto se hará en, en la brevedad posible ¿verdad?
5: Así es eh, y si no son atendidos nosotros como representantes de eh, congresistas porque es nuestro trabajo de fiscalizar también estamos dándole solución haciéndole llegar nuestro pedido al, al gobernador regional o provincia o distrito para que sean atendidos porque ninguno se puede quedar sin atenderse todos van a ser atendidos y invoco a todos algunos amigos que también o alcaldes que no estén haciendo atendidos. Les invoco y que no duden en llamarme para apoyarles a gestionar y que también les atiendan, porque acá para todos es el apoyo. Así venimos trabajando articuladamente con el gobierno eh, el central, el ejecutivo, gobierno regional, provincial y municipal, porque yo creo que unidos vamos a sacar adelante para apoyar estas familias que tanto esperan de nosotros. Ese es el trabajo que lo venimos haciendo articuladamente con INDES y gobierno regional, provincial y distrital.
2: Sí, Gracias como Dios,
5: estoy contenta porque estamos recibiendo y próxim, próximamente también vamos a recibir apoyo, está llegando un buque acá a, a nuestra región Piura y también vamos a obtener más apoyo. Eso es, nuestra. ahorita estamos gestionando, estamos en espera y e invoco a todo el gobierno regional provincial que esperemos que nos va a llegar apoyo pero tenemos que estar ahí y gestionando para que nos escuchen y que nos apoyen con todo lo que se pueda para nuestra región Piura porque como le vuelvo a repetir tenemos muchos distritos, 65 distritos y 8 provincias de nuestra región
2: ¿Qué ayuda va a llegar en este buque congresista Zeta Chunga?
5: En el buque van a llegar mucho apoyo, hasta ahorita no me han brindado todo el informe, mañana vamos a estar informándole qué es lo que está llegando el buque. Le estaremos informa, mantener le vamos a mantener informada de Muchas lo gracias. que Llega para poder fiscalizar y sea bien distribuido los la ayuda humanitaria.
2: ¿Cuáles son las próximas acciones, congresista, que usted va a realizar? Bueno, realmente es un gran un gran paso esto de recibir la ayuda humanitaria hoy en el aeropuerto de Piura. Pero, ¿qué, ¿cuáles son las próximas acciones?
5: Mis próximas acciones son, en, estoy en espera de que estoy gestionando un vuelo aéreo porque en diferentes lugares me están pidiendo que les apoye con un vuelo aéreo, estamos en espera que nos confirmen ese apoyo, porque es hora de que nosotros tenemos que estar en espera y que nos escuchen, porque esto es un apoyo de emergencia. Bien, y las acciones a tomar también, por mi parte, como congresista, también estoy gestionando en apoyar, eh, muy independiente del apoyo que recibimos del de, 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 de Ejecutivo es muy aparte el apoyo que también mañana eh, voy a salir a trabajar para llevar apoyo de, de mi parte y de amigos de que nos han apoyado y llegar a lugares de que la verdad también están en espera de los pueblos de eh, de acá de Tamo Grande y por qué no decirlo también del Bajo Piura.
2: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender la llamada, sobre todo en estos momentos en que usted está gestionando que llegue la ayuda humanitaria a estas zonas afectadas en el distrito de Canchaque, en Piura. ¿Algo más que agregar?
5: Sí, claro que sí. Quiero agregar a todos los alcaldes que me estén escuchando, si no si están siendo atendidos, que no duden a llamarme para apoyarles a gestionar y para hacerle llegar mi pedido a Indesi y al gobernador Rey
2: Congresista? Mm. Bueno, se cortó la llamada justo cuando estábamos ya terminando la entrevista, la congresista Cruz María Zeta Chunga, ella es representante por Piura, es de la bancada de Fuerza Popular y estaba justamente recibiendo la ayuda humanitaria en el aeropuerto de Piura. Nosotros vamos a presentar a lo largo de esta edición todas las actividades que están realizando los parlamentarios en el interior del país, justamente gestionando que llegue ayuda humanitaria, pero también fiscalizando que los gobiernos regionales ...hagan acciones al respecto. Congresista, retomamos la llamada. ¿Estaba usted eh, terminando ya haciendo una invocación final?
5: Sí, claro que sí. Invoco a todas las autoridades, especialmente los alcaldes... ...a los centros poblados que me manifestaron que no, no les habían atendido... ...porque eran centros poblados. Invoco a la autoridad regional, provincial y distrital... ...que también ellos deben ser atendidos porque ellos son los más perjudicados. Y yo creo que para todos está el apoyo. Invoco a todos los alcaldes que no están haciendo atendidos, que no duden en llamarme y que desde mi despacho les estaré atendiendo para que todos sean escuchados y por igual debemos ser atendidos, especialmente la tierra, Canchaque, Huancabamba, eh, eh, Sondor, Sondorío, porque esos pueblos son más afectados. Desde, desde mi despacho estoy muy comprometida de trabajar día y día porque no lo descansamos con mi equipo técnico, los equipos de apoyo, defensa civil, estamos trabajando articuladamente por de eso se trata, de, a, de trabajar articuladamente con todas las autoridades, especialmente el gobierno regional, gobierno central, que, que nos sigan apoyando para que esta gente que tanto espera no siga sufriendo, porque la verdad ahorita lamentamos todo lo que vienen atravesando nuestros hermanos de la sierra peruana.
2: Bien, congresista. Eh, Cruz maría zeta chunga muchísimas gracias por atender la llamada de al día con el congreso y estaremos por supuesto siguiendo las actividades que usted realiza en favor de los ciudadanos de piura muy buenas noches
5: buenas noches muchas gracias
2: Muchas gracias. Siete de la noche con veintidós minutos. Entonces era la conversación con la congresista Cruz María Zeta Chunga. Ella se encuentra en la ala aérea número uno del grupo aéreo número siete en la región Piura y recibiendo la ayuda humanitaria. Vamos con otras informaciones, como les estábamos informando, el presidente del eh, Congreso de la República, junto con eh, los vicepresidentes, han llegado a también ver de llevar ayuda a otras zonas. Vamos Vamos a escuchar justamente al tercer vicepresidente Alejandro Muñante Barrios, quien mencionó que el trabajo del Congreso de la República es llevar a cabo las demandas de la población y sus pedidos y trasladarlas al Ejecutivo.
6: Sí, aquí estamos con, los, con el presidente, los vicepresidentes, aquí está todo el apoyo que el Congreso está trayendo. Quizás esto no es lo más importante, debemos aclarar, lo más importante es el trabajo que hace el Congreso como representante de la población para llevar las demandas que ellos tienen frente al Ejecutivo. Ese es el trabajo importante que nosotros hacemos. Esto es parte de nuestra visita, como también cumpliendo con la población, con sus necesidades, pero lo más importante que podemos hacer por esta población es llevar a cabo sus demandas. Los que ellos tienen, trasladarlas al Ejecutivo y todo aquello que se pueda hacer proyecto de ley también lo vamos a hacer en los próximos días en el Congreso de la República.
2: Siete de la noche con 24 minutos y también en, el, en esta visita al distrito de Iguimo en la región que estuvo la segunda vicepresidenta, la congresista Silvia Montesa, quien dijo que el Congreso se solidariza en momentos difíciles que atraviesan las familias a causa de las lluvias y huaicos en el norte del país. También pidió el apoyo de la empresa privada. Vamos a escucharla.
1: Sí, bueno, hemos sentido ese calor de la población de Imo y especialmente estas personas damnificadas y han sentido que le hemos extra, le hemos traído una, un, un granito de alegría a ellos, ¿no? Y se han sentido bastante felices y agradecidos por las donaciones que acabamos de traerles. Yo creo que no es mucho, pero eh, estamos contribuyendo con, en este momento difícil que atraviesa estas familias, ¿no? Entonces... Nos estamos solidarizando y esperamos que así se sigan solidarizando eh, las empresas privadas, las organizaciones que, que estén en, en, con los recursos económicos para que puedan apoyar a todos estos damnificados. Ahora, esta ayuda es por parte del Congreso, pero eh, se suma también el apoyo de la campaña Seamos Uno. Esto es independiente, esto es para la, eh, la gente de la región Lambayeque. Sí, esto es especialmente para Illimo y Morrope, es el otro lugar. Y seguimos con una campaña en la ciudad de Lima que hice eh, para solidarizarnos con el norte, donde estamos también recolectando todo este tipo de apoyos para posteriormente traerles a toda esta parte del norte del país.
2: Siete de la noche con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
7: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Siete de la noche con 26 minutos, bienvenidos a la información. En Chimbote, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola instó a mantener la unidad en el país frente a la emergencia generada por las lluvias e inundaciones. El ex congresista Alberto Bengolea aseguró que la acusación fiscal en su contra por el delito de colusión carece de argumentos sólidos, por ello consideró ...que la solicitud de 10 años de pena privativa de la libertad... ...que tiene a cuestas, no prosperará. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP... ...autorizó a las entidades financieras... ...adoptar medidas de excepción... ...para ser aplicadas a los créditos de deudores minoristas... ...que puedan haber sido afectados... ...en las zonas en estado de emergencia... ...incluida Lima Metropolitana. Una embarcación fluvial que trasladaba material educativo... Que incendió cuando se encontraba cerca del puerto de la localidad de Orellana, provincia de Ucayali, región Loreto informaron pobladores de esa comunidad y en el plano internacional el presidente de Rusia Vladimir Putin aseguró a destacados representantes del empresariado local que las inversiones que hacen hoy día en la economía se les compensará por triplicado mañana pese a las sanciones de Occidente hasta aquí las noticias de la hora más información en cualquier momento Nacional, la
3: primera radio del Perú.
7: Frente a situaciones de emergencia, Radio Nacional te recomienda. Evita transitar, ya sea caminando o en auto, por zonas inundadas o ríos que han aumentado su caudal como consecuencia de las lluvias intensas. Y además, provete de herramientas para realizar trabajos de limpieza como palas o picos frente a situaciones de emergencia. Radio Nacional te recomienda. ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional. Separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. Habla Perú, habla. Sábados por la noche a las 7 por Nacional. ¡Perú! En Hilo, el puerto industrial. Escucha Nacional, 91.7 FM.
1: Nacional. Ir al colegio en las mañanas puede ser muy estresante para los papás y los chicos. Trabajen juntos para dejar listas algunas tareas por la noche, como preparar la mochila, planificar la lonchera o alistar el uniforme o la ropa que usará al día siguiente. ¡Nos
4: vamos al cole!
7: ¡Listos para volver a clases con Radio Nacional!
3: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: 7 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en nacional marco manchego en los controles alberto casas en la transmisión streaming por youtube ya sabe ahí nos encuentra y en la conducción de anitza palomino vamos con los titulares el presidente del Congreso, José William Zapata, junto a integrantes de la mesa directiva visitaron el distrito de Iquimó en la región Lambayeque para verificar la situación que afecta a la población a consecuencia de los huaicos. La congresista María Zeta Cruzeta Chunga informó desde la región Piura sobre las inundaciones en Canchaque que ha dejado a pobladores desaparecidos y viviendas afectadas. El congresista Alejandro Aguinaga constató la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados en la región Lambayeque. El Congreso se ha organizado un centro de operaciones con el objetivo de mejorar la comunicación entre los congresistas y las autoridades para asistir mejor a la población afectada por las inundaciones, así como tener una información real y oportuna desde el Parlamento. 7 de la noche con 31 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y vamos a ir a esta hora de la noche con una entrevista que realizamos hace un par de horas a la congresista Magali Ruiz. Ella se estaba dirigiendo a la quebrada El León del sector El Milagro en la Libertad para fiscalizar las acciones de ayuda a la población afectadas por las inundaciones y lluvias y estaba acompañada por autoridades locales. Vamos a escuchar la entrevista.
1: En Congreso Radio a esta hora estamos en comunicación telefónica con la parlamentaria Magali Ruiz, representante por La Libertad. Bienvenida, congresista Magali Ruiz. Hola, ¿qué tal, Perla? Muy buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Estamos en semana de representación y tenemos entendido que usted está en el campo de forma muy activa fiscalizando y constatando lo que se está haciendo de parte de eh, las autoridades ahí con la población afectada a causa de estas inundaciones, huaicos y lluvias que, hemos, que se han producido en los últimos días.
0: Sí, bueno, la, eh, el periodo de la población, la desesperación y la preocupación de que las lluvias puedan continuar, pues es un llamado constante, ¿no? Y, y en el trabajo en esta semana de representación, un trabajo de fiscalización pues para combinar al Ejecutivo y priorice eh, temas tan importantes. En este caso, por ejemplo, es la libertad es la, la quebrada de León, pero antes, obviamente, que... Eh, la participación rápida de algunas este, autoridades como regionales, algunas locales, pues, han podido dar auxilio a ciertas viviendas o a ciertos eh, eh, lugares afectadas y vulnerables, ¿no?, que se ha podido atender. Pero más allá de que se puedas tú atender y auxiliar rápidamente, es que no esto, eh, ya no se, de, no se debe permitir, no, sea, no se debe dar ya, porque si ya tenemos un trabajo articulado en el tema de la, quebra, la quebrada de León ya existe un proyecto que se está ejecutando y la gran pregunta es ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? ¿por qué tanto la demora? Este, es por eso que nosotros nos hemos acercado con el alcalde del distrito de Huanchaco como que también este, la bancada regional el congresista Sectoratú Acuña el congresista Alba este representantes de RCC y también de la empresa que está ejecutando la obra, ¿no? Entonces, era una gran preocupación, y para el alcalde también, es eh, ¿qué, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál ha sido su plan de contingencia? Eh, ha, ¿Ha llovido solamente un día ¿no? tan fuerte aquí en la ciudad de Trujillo? Claro que, obviamente, en los lugares del interior el Andes sigue lloviendo fuertemente, pero ¿qué es lo que pasó? no? Eh, ¿Cuál ha sido el plan de, de contingencia? Inclusive los vimos los mismos pobladores, los dirigentes se preguntan, tú sabes que ellos son los conocedores de las zonas, viven por esa zona, saben, conocen realmente año tras año, que ellos vienen este eh, recorriendo por esos lares y ven cuáles la más o menos las estadísticas ¿no? de, de este caudal de eh, afluencia de, de las aguas por esa época. Y, y, y bueno, no se ha quedado realizar este, una mesa de trabajo porque la población necesita las explicaciones y a la vez también el compromiso de algunas autoridades no en este caso de Huachaco y también de la empresa lo que piden es ver si existe un empadronamiento de las personas afectadas si bien es cierto el daño no ha sido este tan fuerte pero mira el arrastre que ha tenido este eh, porque ha pasado ha descolmaltado el río por un por el botadero, no hay muchos distritos eh, de Trujillo, pues este van a depositar sus los, de, de la basura, entonces esto en unos próximos días, pues vamos a ver hay pues, bastante polvo en la ciudad, pero podemos ver ya de repente con algunas enfermedades, este eh, alérgicas a la vista, a la garganta y otras más que pueden este pueden este darse, no por eso decía el llamado a las autoridades que eh, tiene que trabajar en el tema de prevención, sobre todo por los lugares más vulnerables donde ha pasado eh, las aguas, ¿no? que han sido fuerte fuertemente y que en algunos pues han tenido sí. que perder las viviendas, este eh, Solamente con un hecho lamentable, ¿no? Por las siete dicen de socorro y por esos sectores que es Huanchaco.
1: Congresista, usted señalaba que también se reunió hoy con funcionarios de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios. ¿Qué es lo que han señalado? ¿Por qué no se ejecutaron las obras de prevención para eventuales desastres como el que hemos tenido, como el que estamos viviendo?
0: Claro, ellos eh, no es cierto, hay puntos críticos que todavía se tiene que subsanar, y uno es pues, la coordinación con el MTT y la otra es el Ministerio de Cultura. O sea, no hay un avance porque precisamente falta el saneamiento ¿no? de algunas áreas. Entonces, amerita ya este, articular con estas este, dos carteras importantes, ya para poder dar la finalidad y la culminación de esta ejecución de esta obra tan importante y evitar las desgracias de lo que ya se ha venido el año 2017 y este año, ¿no? Entonces hay cosas que se ha podido detectar y que amerita este hacer estos eh, acercamientos y buscar también acercarse a la población, porque también por parte de eso la población también nos tiene que ayudar, ¿no? y ver y la salida más rápida y el destrabe, y también eh, facilitarlo para que se pueda concluir esta obra. Sin embargo, también hay, se tiene que ver un trabajo de fiscalización, y eso ya será el tema de la Contraloría, ¿no? Eh, el año pasado iniciar esta obra con un retraso de tres meses... Se venía ya hace semanas atrás, se venía comentando que se venía este fenómeno, que posiblemente se iba a causar daños ante esto. ¿Cuáles han sido las medidas? ¿No? Entonces es un trabajo ya especialista. Uh -huh.
2: 7 de la noche con 37 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio, y ya sabe que nos encuentra en YouTube, en el YouTube de Radio Nacional. De Lambayeque nos vamos a trasladar ahora a, perdón, de La Libertad nos vamos a trasladar ahora a Lambayeque. En esa zona ha estado el congresista Alejandro Aguinaga, quien estaba coordinando ayuda humanitaria para la población afectada por las intensas lluvias. Tenemos la entrevista de nuestro compañero Carlos Alvarado.
6: Bien, y a esta hora nos vamos hasta la región Lambayeque. Allí se encuentra el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga. Congresista, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto de saludarte.
6: De igual manera, doctor.
8: Estamos desde la región Lambayeque.
6: Antes que nada, congresista, cuéntenos, por favor, eh, hemos visto por las imágenes de la multiplataforma del de Congreso de la República, de la Oficina de Comunicaciones que ha llegado también el presidente del Congreso junto a algunos integrantes de la mesa directiva y han visitado el cover Lambayeque, lo vimos a usted también ahí participando en esta reunión y otros congresistas de las diferentes bancadas. ¿Qué se puede desprender de esta primera reunión? Luego pasaremos a conocer el trabajo en sí de usted.
8: Es una Efectivamente, el presidente del Congreso ha llegado esta mañana acompañado de los miembros de la mesa directiva eh, la congresista Montesa y el congresista muy antes se suma al grupo la congresista eh, Rosángela Villarán y los cinco congresistas de Vallecanos. hemos estado en el COER eh, viendo las acciones que se van a tomar hemos debatido y hemos expuesto posiciones yo particularmente la exposición, más que escuchar planes de desarrollo es qué vamos a hacer en emergencia inmediata qué es lo que se ha planificado hacer desde las autoridades del de Ejecutivo Regional, o sea, del Gobierno Regional, ¿no? Y cómo vamos a poder seguir eh, controlando esta emergencia inmediata para luego seguir a la inmediata y después lo que hemos escuchado, ¿no? Que vivienda de tal tipo, eso ya es una tercera fase que es reconstrucción.
6: Correcto. Entonces, ¿desde cuándo está usted en Chiclayo, congresista?
8: Yo desde el domingo, y he estado apoyando
6: usted se adelantó estaba, usted se adelantó digamos a la semana de representación eh, en sí
8: tiempo. me adelanté porque las inundaciones eran son terribles y yo he comenzado a llegar con ayuda propia o sea con ayuda directa propia a diferentes eh, poblaciones que están aisladas por las aguas en algunos en algunos momentos eh, ves he tenido que atravesar, por ejemplo, una zona para llegar a, a la Colorada completamente inundada y me subí en un, en un motocarga, llevando, perdón, llevando, llevando eh, paquetes alimentarios para la gente. Que en estos momentos lo principal es a, alimentación, ¿no? El estar aislados no les permite, pues, eh, tener acceso a abastecerse.
6: Claro, entiendo entonces que lo... Que más se necesita? Son artículos de primera necesidad. En ese sentido, ¿qué invocación haría usted, digamos, al empresariado, al empresariado nacional y, y quizás al empresariado local específicamente en Chiclayo, en la región Lambayeque, para que de alguna manera solidariamente se sume a esta colaboración?
8: Sí, todo aquel poblador no necesita ser empresario, sino tener sensibilidad social. Y que, se pueda, y que se pueda sumar nosotros, como te digo Carlos, estamos trabajando toda la jornada ahí hemos concluido en un asentamiento humano que se llama Miguel Grau donde las casas se han derrumbado y así hemos estado yendo a Morrope que está muy golpeado y que hoy día vamos a ir con el presidente ¿no? a la zona de Imo donde también la, las inundaciones son muy fuertes y y hay que asistir a esta gente con alimentos y con una suerte de saneamiento básico, ¿no? poder desaguar todo ello y, y colocar pues este baños químicos para poder eh, insisto tener un, un saneamiento básico. Es... yo les he explicado que los baños químicos se alquilan ¿no? por mes, es cuestión de tomar contactos, pero no permitir que la población siga botando sus deyectos pues en, la, en las zonas inundadas, ¿no?
6: Congresista, y esa, digamos, esa forma para desaguar el, el, el agua de lluvia en posada, se necesitan motobombas. Hay motobombas, motobombas pero... hidroillets
8: para limpiar los desagües. Las Hay motobombas, son todo está, todo está muy escaso. Muchas motobombas nos ayudan los, los agricultores. Eh, solamente Chiclayo tiene tres hidroillets. Imagínate la cantidad de zonas que están este, atoradas por los desagües Realmente es una situación muy difícil.
6: ¿Y se ha tomado contacto con las autoridades respectivas congresistas precisamente para que eh, se incremente el número de botobombas y se pueda desaguar las zonas afectadas precisamente por estas inundaciones?
8: Sí, sí o sea, hemos estado, hemos estado en reunión y seguimos reunidos con el gobernador regional para, para dar solución. Yo le he planteado que aquí se tiene que hablar con el MEF porque el MEF tiene un fondo de contingencia y que se tendría que liberar rápidamente fondos para que el Ambayeque, a través, de, a través del gobierno regional, pueda pues, utilizar estos fondos en aplacar eh, todas las necesidades que se presentan en la emergencia inmediata. Luego viene el segundo paso, la mediata, ¿no es así? Donde ya van las condiciones sanitarias, todas las prevenciones que se tienen que hacer. Entonces, sí hay que hacer proyectos o quizás indicar dónde se va a, a utilizar todavía, cuál es la prioridad, focalizar la prioridad para poder este utilizar recursos y, y controlar toda esta situación ¿no?
2: 7 de la noche con 43 minutos y ahora vamos a escuchar la entrevista a la congresista Heidi Juárez, quien se encuentra en Piura y se dirige a Tambo Grande para inspeccionar los daños ocasionados por las intensas lluvias en, en este, estos días. Vamos a escuchar la entrevista.
6: Segundo día de semana de representación parlamentaria y esta vez nos vamos hasta la región Piura. Allí se encuentra la congresista de la bancada Podemos Perú, Heidi Juárez Calle. Congresista, buenas tardes. Cuéntenos en qué ha consistido o en qué consiste hasta el momento el trabajo que usted viene realizando en la ciudad de Piura.
4: Carlos, buenas tardes. Saludar a todo el país, saludar a, a, a mi región Piura y bueno, solidarizarme ...con todo lo que está pasando en estos momentos en, el, en nuestro país, en nuestro amado país, ¿no? Eh, Yacu, el, el huracán Yacu está dejando tragos bastante fuertes... ...y me encuentro en estos momentos en el distrito de Tambo Grande... ...el centro poblado Pedregal, me encuentro con el alcalde y con 50 familias... ...que han sido damnificadas por el tema de, de las lluvias... Ustedes han visto, no sé si les hemos pasado imágenes, de todo lo que ha acontecido acá en el distrito, ¿no? Y que se necesita con carácter de urgencia. Espero me estén escuchando en estos momentos las autoridades. Estamos eh, convocando o, o pidiendo a la PCM, al Ministerio de Vivienda, a Minagri, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a que se creen mecanismos de apoyo para los afectados a corto y largo plazo, Carlos, porque en estos momentos nos exigen un montón de trámite burocrático. ¿Qué tenemos si no las fichas quedan, las fichas impact. si no estamos registrados, que tiene que ir esto del distrito, el centro poblado tiene que enviar la, la documentación al distrito, el distrito lo tiene que llevar a la provincia y la provincia lo tiene que llevar al gobierno regional. Hasta ahí nuestros afectados lamentablemente ya no van a ser eh, los estragos de la lluvia, sino también las consecuencias de estos, como son los problemas de, la, de salud en los niños y también el dengue, que es un mal latente que está en estos momentos eh, amenazándonos. Ya hay víctimas, pero con las lluvias y con, los, con las aguas estancadas que hay en cada zona, este se va a agravar más, Carlos.
6: Congresista, con, eh, durante el diálogo, las visitas que usted ha tenido a las autoridades principales de las, de las zonas que usted ha visitado, ¿Cuáles son las conclusiones que ha sacado? ¿Hay, digamos, alguna forma de cuantificar el número de damnificados y qué es lo que más se necesita?
4: Sí, eh, los daños, gracias a Dios, hay que decir, hay que ser realistas, son materiales. Hay damnificados y a la vez afectados por toda esta catástrofe. Eh, también tenemos que lamentar pérdidas humanas, las cuales no hubiéramos querido que se den, pero se han dado. El día de ayer, a las 10 de la noche, en Canchaque, se ha desbordado una quebrada, hay personas desaparecidas, quiera Dios que estas personas no te, no puedan tener comunicación con nosotros y que aparezcan bien, ¿no? En Catalina, Santa Catalina de Moza. ahora en la mañana, me, me envió el alcalde la desaparición de una persona. Eh, entonces, es lo que queremos nosotros por el momento, Nelly Paredes del Castillo, es la ministra de agronomía de, del ministerio de agricultura el cual también hacemos un llamado para que socorra a la, a la, a los, porque la mayoría de la población es eh, a, se dedica a la agricultura mira no sé si escuchas en estos momentos pero yo estoy acá con 50 personas que en el centro poblado pedregal que están siendo o, o han sido afectadas por el fenómeno por el por el yacu, no y es que nosotros estamos haciendo un llamado a nivel nacional, espero me estén escuchando y puedan atendernos a la brevedad posible, porque lo que queremos es eso, que la ayuda que estamos solicitando eh, venga a la región, como por ejemplo en este caso son maquinaria, eh, sacos para hacer defensas en, nuestro, en nuestras casas, eh, hay casas que se han derrumbado y la gente lo que necesita son carpas, alimentos de primera necesidad, agua, para que esas personas sean atendidas. Y si en eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los puentes, porque estamos incomunicados, no hay acceso a varios centros poblados, los alimentos están escaseando, ¿no? Y es, uh, es el llamado que hacemos. Yo sé que la capital también está pasando por situación complicada, pero quiero hacer un llamado a todos los ministros y decir que, que la atención tiene que ser para todos por igual. Que no se centre solamente el apoyo o la ayuda en la capital, sino también la región pura en estos momentos hace un grito desesperado por apoyo, por auxilio y por ayuda a todos los, los ministros que nos están escuchando en estos momentos ¿no?
6: Eh, Realmente es ese dramático lo que usted nos está relatando y en ese sentido le pregunto congresista, eh, ¿tiene usted información o una idea de cuándo van a reanudarse las clases escolares en la zona donde usted está?
4: Mira, eh, esto todavía, yo imagino que en estos momentos el gobierno regional está haciendo un, un, exam un análisis de toda la, la situación en la región pero en la zona yo, donde me encuentro en estos momentos, que es el distrito de Tambo Grande, específicamente en el centro poblado de Pedregal yo creo que las clases no deberían empezar porque eh, el colegio que, que alberga a todos los niños está en situación calamitosa incluso hay un proyecto de un complejo educativo, 24 de junio Pedregal Cú, con Cuyo Cuy, el 2083-110, que se hizo ese proyecto para poder suplir, porque si tú ves, en estos momentos ese colegio es un grave peligro para los niños.
2: Siete de la noche con 50 minutos y hay que recordarles que un gesto solidario con nuestros compatriotas que atraviesa por un difícil momento el Congreso de la República presidido por el presidente José William Zapata llevó ayuda humanitaria a la población más vulnerable afectada por las lluvias y huaycos en Lambayeque. El apoyo solidario de 11 toneladas de víveres consistente en alimentos no perecibles, agua y plásticos fue distribuido en las localidades de Illimo y Morrope El titular del Parlamento encabezó la delegación de legisladores conformadas por Silvia Montesa, segunda vicepresidenta y Alejandro Muñante Barrios tercer vicepresidente, también los congresistas de la región Lambayeque como María Acuña, Marlene Portero Jessica Córdoba Alejandro Aguinaga y Rosángela Bárbarán Reyes eh, quien es presidenta de la Comisión de Economía Banca de Finanzas e Inteligencia Financiera. Siete de la noche con 51 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos trae nuestro compañero Josman Barrios Verde.
9: Adelante, Josman. Danitza, buenas noches. Así es, vamos a conocer de inmediato entonces la agenda para mañana viernes 17 de marzo. Continúan las actividades en diferentes zonas del país en el marco de esta semana de representación en este tercer día que se inicia mañana viernes. Los congresistas en su mayoría están desplegados en las zonas afectadas por las lluvias, las inundaciones, los desbordes de ríos, eh, canalizando ayuda, manteniendo estas gestiones de coordinación con las autoridades, recogiendo las inquietudes y demandas de la población a fin de que se atiendan precisamente por parte de las autoridades competentes toda esta emergencia. Así que esto continuará de seguro mañana, pero aquí en el Congreso de la República... Hay otras actividades, básicamente mesas de trabajo que se han programado para mañana, cinco mesas de trabajo que se inician a las ocho de la mañana, por ejemplo, la que promueve la congresista Sigrid Bazán, referido a la reforma del sistema de pensiones. A las eh, 9 de la mañana, Organización Semáforo para abordar la problemática del cáncer en la actualidad, que lo promueve la congresista Kira Alcarraz. Otra mesa de trabajo sobre cáñamo será a las 3 de la tarde y lo promueve, la, lo desarrolla o lo impulsa la Comisión Agraria. Y una mesa de trabajo también eh, que impulsa el despacho de la congresista Patricia Juárez, que está referido a representantes de transporte público para analizar precisamente toda esta problemática. Y eh, por la tarde, a las cuatro eh, autoridades del Ministerio de Vivienda, Sedapal y dirigentes de Comas se reunirán también en una mesa de trabajo que eh, desarrolla el despacho del congresista Pedro Martínez. Pero hay también otras actividades. Por ejemplo, un evento a las 9 de la mañana que es el lanzamiento del carnaval tradicional Joricharango 2023... ...que está a cargo del de congresista Alex Flores Ramírez. Esto va a ser en el Auditorio Alberto Andrade para conocer de seguro los detalles de la programación... ...de este carnaval tradicional de Joricharango 2023. Pero también habrá un seminario sobre reformas para mejorar la representación política a las 9 de la mañana... Y eh, estas son pues las actividades que concluyen por la tarde con un reconocimiento a las mujeres emprendedoras, valientes y exitosas que eh, lo desarrolla la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa. Será a las 3 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barra Son estas las actividades de Anitza con las cuales se cierra esta semana, mañana viernes 17 de marzo, pero que continuarán en todo el país, no solamente con esta labor de representación mañana en su tercer día, sino continúa, como sabemos, eh, la semana siguiente estas actividades para que los parlamentarios puedan desplegarse a las diferentes regiones y atender así la demanda ciudadana. Es la información, volvemos contigo Estudios. Adelante y muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Yosman Valverde, por la información y vamos rápidamente con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a integrantes de la Mesa Directiva, visitaron el distrito de Ígimo, en la región Lambayeque, para verificar la situación que afecta a la población a consecuencia de los huaicos. En Piura, la congresista Heli Juárez se dirigió a Tambo Grande para inspeccionar los daños ocasionados por las intensas lluvias. En La Libertad, la congresista Magali Ruiz fiscalizó las acciones de ayuda a la población afectada. ...por las inundaciones, en la quebrada El León del Sector, El Milagro. En La Valleca, el congresista Alejandro Aguinaga coordinó ayuda humanitaria para la población afectada por las intensas lluvias... ...y en el Congreso se ha organizado un centro de operaciones con el objetivo de mejorar la comunicación entre los congresistas y las autoridades... ...para asistir mejor a la población afectada por las inundaciones, así como tener una información real y oportuna desde el Parlamento. Siete de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre, les agradecemos por su sintonía, por su compañía a esta hora de la noche. Por supuesto, nosotros vamos a regresar mañana a las 7 de la noche para contarles todas las actividades que vienen realizando los congresistas en esta semana de representación que está dedicada principalmente a ver cómo es la atención a las personas que son afectadas, a las poblaciones que son afectadas por estas lluvias intensas también los huaicos, en fin, vamos a tener información abundante mañana. Nosotros nos despedimos, los hemos acompañado aquí en Radio Nacional, Marco Manchego en Los Controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.